0: Bonjour, bienvenue dans le podcast La Rencontre. Je suis Sophie, fondatrice de l'agence de presse Sophie Carré-Billard. Quand deux personnalités se rencontrent, de quoi parle-t-elle Dans cette série, j'avais envie de vous faire rencontrer celles et ceux dont j'ai croisé la route. Ils ou elles sont artistes, chefs, créateurs, entrepreneurs, collectionneurs ou encore galéristes J'avais envie de partager avec vous leurs échanges, leurs métiers, leurs passions. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à les écouter que je vais mieux les rencontrer. Bienvenue dans le podcast La Rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités exceptionnels qui sont à la fois des artistes talentueux mais surtout des clients inspirants. Notre première invitée est une artiste et peintre belge renommée, Isabelle de Borgrave, qui vit depuis toujours dans un monde de papier qu'elle illumine de couleurs. Avec ses papiers, elle fait feu de tout bois, des robes, des personnages, des peintures, des luminaires. Ce papier pour elle, c'est ce qu'il y a de plus éphémère et de plus résistant. Bienvenue Isabelle. Bienvenue, merci de nous inviter. Notre second invité est Julien Brocal, un pianiste prodige et fondateur du Jardin Musical. Le Jardin Musical est une initiative militante, un écosystème créatif par des artistes pour des artistes. Formé par les meilleurs professeurs, il a rapidement ébloui le public avec ses performances remarquables dans les plus grandes salles de concert et ce, à travers le monde.
1: Bienvenue Julien Merci Sophie
0: tous les deux, vous avez collaboré, vous êtes très liés, et c'est ce qui rend cette conversation encore plus spéciale. Isabelle, je me souviens de quand nous nous sommes rencontrés, il y a quelques années, tu m'as appelé et j'ai découvert ton monde enchanteur, tes yeux bleus, et dans ton ascenseur, tu m'as regardé droit dans les yeux, et tu m'as dit, je te préviens, on en a pour un moment toutes les deux. <rire> Isabelle, si tu avais un grand moment décisif dans ton parcours d'artiste à, à nous partager, ce serait lequel
2: De pouvoir continuer à faire ce que je fais, d'aller plus loin. Et euh, et comme tous les jours, euh, je pense que dans tous les les cas de tous les artistes, c'est comme ça, c'est qu'on rêve du chef-d'œuvre. Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est que si tu penses que tu as tout fait, ça ne marche pas. Mais que le chef-d'œuvre arrive, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais il va arriver, c'est certain. On (rire) l'attend. Mais chaque matin, on y croit. Absolument.
0: Et Julien, toi je me souviens de comme nous, nous nous sommes rencontrés. C'est Isabelle qui nous a présenté. Elle m'a emmenée un soir écouter un de tes concerts au Jardin Musical et ça a été un moment suspendu. Un concert de musique classique dans un cadre complètement intimiste, comme à la maison, et surtout comme si le musicien ne jouait que pour toi. À la fin du concert, tu peux parler avec l'artiste, on prend un verre, on échange. Il y a une accessibilité complète puisque tu as un maître de cet artiste, ce que tu n'as jamais dans une salle de concert. Ensuite, tu peux parler avec lui. Elle n'est pas belle, la vie <rire> Est-ce que toi aussi, tu peux nous partager un grand moment ou un moment important dans ta carrière d'artiste
1: oh, C'est dur de, de faire le tri des moments marquants, mais il euh, euh, y, y en a un qui me vient, euh, qui, est, euh, qui est la venue de mon mentor, Maria Jo Pires, euh, au Jardin Musical pendant la pandémie. Euh, On faisait partie des des 120 lieux culturels qui réouvraient euh, de manière illicite euh, suite à à la venue de, vous le connaissez, ce guitariste, Quentin Dujardin, qui a gagné son procès d'ailleurs contre l'État belge, puisqu'il y a eu la la reconnaissance de de la liberté d'expression artistique, enfin dans la Constitution depuis sa sa venue... euh, et, et, et son et son prêche je sais pas si on peut appeler ça un prêche non c'est parce pas qu'il un a, prêche.
0: Il a, il a joué dans une église, oui, c'est hein. une église
1: voilà ouais. il a joué dans une église dans les mêmes circonstances qu'un prêtre donnait son prêche ça, euh, et il a été arrêté par la police et suite à ça donc il a gagné son procès et ce qui a permis euh, la réouverture de ces lieux culturels dont on a fait partie et Maria Joao Pires mon mentor euh, voilà qui euh, a donné un, un, un sens euh, Profond à, à mon existence euh, depuis notre rencontre, euh, parce que je voulais arrêter la musique en fait. Euh, euh, quand je l'ai rencontrée, euh, euh, j'avais beaucoup beaucoup de doutes quant à la, oui, à la... au fait que la musique était utilisée pour gagner des concours. Je comprenais pas très bien euh, pourquoi euh, pourquoi il fallait passer par des concours pour euh, avoir une vie artistique. Et euh, et elle m'a montré qu'il y avait un autre chemin possible, un autre chemin fait de partage et que c'était grâce au partage de la partition, le projet Partitour qu'elle a créé, qu'on allait recréer, comme à l'époque de la Renaissance, le le compagnonnage, compagnonnage d'artistes, un artiste d'expérience qui accompagne un un jeune artiste à trouver son chemin. Et et le jardin musical, c'est pour moi la continuité de de ce cheminement. Et euh, en venant, jouer là, elle a donné... Un coup, elle a adoubé le lieu de, de sa oui. présence et c'était, c'était extrêmement touchant. On était 17 présents dans le salon et 5000 connectés grâce à la technologie à travers le monde. Fantastique. Ouais. Grand moment. Oui.
0: En fait, ce qui m'inspire chez vous, c'est la rencontre. C'est l'échange que vous avez entre vos deux disciplines qui sont tellement différentes. C'est la peinture et la musique. Et cette rencontre que vous avez eue, et c'est incroyable parce que vous êtes
2: rencontrés au Mexique. Oui. Vous me racontez un petit peu comment ça s'est passé C'était vraiment par hasard. D'ailleurs, c'est... on est parti au Mexique parce qu'on essayait de, de trouver un endroit pour exposer Frida Kahlo, qui n'était pas encore terminé mais avec euh, sous le bras euh, déjà un catalogue enfin à la main euh, avec quelques photos avec un petit film que Nicolas avait fait dans une maquette avec peu peu de matériel mais d'abord trouver des endroits qu'on aimerait et puis après tâcher de trouver les gens et alors on a on a eu on a eu un dîner c'est c'est même incroyable que ce soit passé dans la Casa Azul la maison de Frida donc je rêvais de ça et on était invité à ce dîner, qui était donné par la Banque d'Amérique au Mexique, et qui, et je crois que mon voisin, c'était Julien, peut-être, ou il n'était pas très loin, et on était, on était cinq, six, comme ça, on n'était pas très nombreux, enfin, dans le dîner, oui, beaucoup plus, on était 70, mais, mais le lendemain, on s'est donné rendez-vous, puis l'après-midi, on s'est encore donné rendez-vous, puis le soir aussi, et on, a, puis le groupe s'agrandissait, se diminuait, et on a, passé 8 jours, 5 jours, oui jours, je ne je, je sais pas, de rêve total, complètement déconnecté du monde, avec un... Julien a essayé de rentrer en, en Europe et moi, j'ai essayé à tout prix d'amener ma, ma Frida et personne ne m'a aidé. D'ailleurs, j'ai dû présenter ça devant beaucoup de monde à l'ambassade de Belgique au Mexique et c'était atroce, quoi. C'était un mauvais souvenir, mais par contre, le Mexique
1: et la rencontre.
0: <rire> Julien
2: Alors moi,
1: je me suis retrouvé... Par hasard, au Mexique, euh, je faisais une, une résidence d'artiste au, aux États-Unis et j'ai eu un problème avec mon visa, qui euh, mon visa de travail qui expirait et euh, mon agent malheureusement avait, avait pas très bien fait les choses à cette époque-là et, et donc j'ai, j'ai essayé, j'ai tenté ma chance en traversant la frontière avec le Canada qu'on m'a refusé parce que j'avais pas un motif viable pour mmh. faire le laller retour euh, c'est, c'est d'ailleurs euh, euh, un épisode pro- prochain d'un podcast, parce que ça dure trois heures, <rire> l'explication, qui est assez cocasse. Euh, j'adore raconter en soirée quand j'ai un peu bu. Et puis, euh, et puis le, le douanier américain, parce que j'ai fait quand même deux tentatives. Et la deuxième, j'ai, j'ai menti pour traverser le, 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 le Canada. Moi, je voulais absolument rester aux états unis pour, pour, pour cette résidence d'artiste à laquelle je tenais tant. Et, et finalement, comme le Canada n'a pas marché, je dis mais vous avez bien une solution à me proposer. Ils m'ont dit, bah, il reste le Mexique.
2: <rire> ben,
1: et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah. <rire> j'ai pris mes billets pour le Mexique. Et je me suis dit, je ne vais pas passer plus de 24 heures là-bas. Et en fait, j'ai passé une semaine, de oui. rêve, euh, au contact euh, d'Isabelle. voilà, et À parler de la vie. Oui. On a même pas, je me souviens, on a, au début, on n'a même pas parlé de ce qu'on faisait de la vie. Je n'ai même pas dit que j'étais musicien. On ou ça a effleuré, moi, je n'a pas parlé de ça. Je, honnêtement, en plus, je, je ne savais pas ce que tu faisais. Je ne savais rien de toi, mais rien. Je, je, dé- dé- moi, je débarque euh, je français, je mais débarque en français. Belgique, euh, j'ai été à la chapelle Reine Élisabeth, Elisabeth, j'ai été entouré uniquement de musiciens, même si mon rêve, c'était de pouvoir côtoyer d'autres branches des arts. Ça a toujours été ça, mon rêve, d'essayer mm-hmm. de, de voir comment on, peut se di- comment on peut dialoguer, comment on peut se rassembler, comment on peut voilà, passer des soirées ensemble. Et là, d'un coup, on retrouve à la Casa Azul avec... Oui. Avec Laura de Frida Kahlo, et à ma table Isabelle Bourgrave. Voilà. C'était une... c'était extraordinaire, hein. c'était presque inimaginable. On voudrait l'organiser,
2: on n'en arriverait pas. Mm-hmm. Et c'est tellement important les rencontres qui ne sont pas programmées, parce que comme tu dis très bien, on n'a jamais parlé de musique ni de peinture, et on a on a parlé de tout, de la vie, de on a refait le monde trois fois. Enfin. On a c'était magique. On marchait comme ça sans fin dans ces. Mexico est une ville merveilleuse. Hein. Je vous la conseille.
0: Il paraît. Et, et je voulais vous demander, enfin, te demander, Isabelle, euh, pourquoi, pourquoi Julien, pourquoi lui Mais en fait, tu viens de répondre. Oui. Cette, cette rencontre était euh, tellement naturelle sont les et tellement choses, évidente. Oui, les choses de la vie, quoi. Pour Alors, tous les deux, finalement. Inattendu.
1: Ça me rappelle cette phrase de, de Christian Bobin que j'adore. Euh, oui. Euh, ne rien attendre sinon l'inattendu mmh. et ne rien prévoir sinon l'imprévisible. Mais c'est exactement. et c'est vraiment ça. Euh, c'est euh, c'est l'origine ce qui de notre raconte
0: rencontre. vraiment bien votre rencontre. Mmh. Julien, tu as installé euh, ensuite un piano chez Isabelle dans l'atelier d'Isabelle. Oui. Tu nous racontes.
1: Et il y a eu des, des petits miracles. Donc on s'est, on s'est rencontrés juste avant la pandémie. Hein, c'était mmh. en novembre 2019. Puis tu es venu. Je t'ai, je t'ai demandé, je ne sais pas si tu te souviens Isabelle, je t'ai demandé d'être la marraine du Jardin Musical. Oui. Je pense que tu ne savais pas très bien au début ce que c'était le Jardin Musical, mais, mais par, je sais oui. pas, par amitié de, de cette rencontre, tu as dit « Ah bah oui, bah oui, avec plaisir ». Et puis tu es venu voir un concert, oui. c'était euh, Roby Lakatoche qui jouait ah. avec son ensemble de euh, musique tigan et c'était fou, on était euh, 89 dans le salon, et euh, l'ambiance était folle mais j'ai l'impression post-pandémie que ce, ce genre de, d'atmosphère est très difficile à retrouver et, euh, et ce qui s'est passé c'est que la, la, la pandémie a permis euh, un petit miracle c'est qu'on nous a offert un piano qui est, qui est, qui est arrivé de Vienne un magnifique Steinway D, un grand piano de concert comme on peut trouver à, à Flagey ou à Beaux-Arts et qui a été on va dire taillé pour un salon. Il était déjà dans un salon à Vienne, salon d'un musicien, d'un pianiste, et il a été harmonisé pour un salon. Et donc, J'aurais j'avais déjà un piano qui m'a été offert d'ailleurs par des Américains. Et, euh, et je savais qu'Isabelle rêvait toujours d'avoir un, un piano dans son atelier, que la musique puisse résonner mmh. de temps à autre. Et donc... Euh, voilà, j'ai suggéré que ce piano oui. débarque là.
2: Oui, ça s'est fait tout seul, oui. comme ça. Il a trouvé sa place immédiatement. Et les grands moments de bonheur, évidemment, c'est, c'est quand il y a des répétitions, quand Julien passe et qu'il répète un peu, ou qu'il envoie quelqu'un qui n'a pas de piano, ou des moments comme ça, ou même des moments euh, qui, qui, inattendus, comme tu disais. Et padre pendant que quelqu'un joue au piano, c'est, je ne peux pas vous dire ce que c'est, c'est, c'est ça, c'est. Absolument sublime. C'est le bonheur absolu. Oui. Et alors ce piano, il a créé des choses, parce que tout ce, qu'on, tout ce qu'on donne dans la vie, on reçoit. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que le piano est bien d'un Julien, il lui appartient dans mes murs. Mais ça a créé des, des, des autres rencontres. Qui Comment parler de quelqu'un si on ne voit pas Comment dire, vous savez, je parle on voit quelqu'un qui est une aquarelle dans un jardin qui fait une demi fleur comment parler de la musique on peut penser à toi mais quand vous invitez des amis d'autres gens des gens qui peuvent enfin qui sont très très en phase avec la musique et que vous dites je vais vous faire rencontrer quelqu'un grâce à ce piano on n'a pas dû parler ça s'est fait tout seul voilà
1: oui c'était encore une fois une histoire de spontanéité oui. j'étais là pour pour travailler d'ailleurs je trouvais ça Extrêmement touchant hein. dans la vie d'un musicien. Je ne sais pas si ça peut arriver qu'un coup, une, une peintre arrive avec sa, sa palette comme ça de couleurs oui. et dit « Ah, c'était beau qu'est-ce que, oui. qu'est-ce que tu jouais là ?» et que tu oui. puisses partager les, les pages de Beethoven, de Chopin, de, de Brahms ou de Liszt.
2: C'est un vrai cadeau, hein. c'est un vrai cadeau. puis, un piano dans une maison, ça tout le monde le sait, j'invente rien, c'est, c'est une vie. Hein. C'est, c'est, euh, c'est tellement important, enfin, c'est, c'est, c'est sublime, c'est merveilleux d'avoir un piano dans une maison, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui joue qui joue bien ou moins bien, mais tout de suite, la maison prend vie. Alors, il est de dire, quand euh, Julien est là... Euh, d'ailleurs, pour revenir à une petite anecdote qui rejoint euh, ton mentor... Euh, Mariage au Pérez Mariage au Pérez Et qui et un jour est venue dîner à la maison. Justement, totalement... quand elle est venue jouer quand au, jardin, venue au musical. jardin musical. Tu l'as amené, chez oh, toi. Voilà. Tu l'as amené on a fait un petit dîner, on n'était pas très nombreux. Et on était quand même très, très excités, très ravis et fiers qu'elle vienne. Et tous les plans ont sauté. Donc on a pas on s'est <rire> se dit, peut-être qu'elle pense qu'il y a un piège ici, je ne sais pas quoi. Comme l'endroit <rire> est quand même assez grand. Et alors on, on, on a, a mangé on a, à la on, bougie. On a, on, a, on a mangé à la bougie et après on a... Tout le monde a pris sa bougie et on est parti à l'étage, tout aux bougies et ils ont fait à quatre mains. Encore quelque chose de fabuleux. Mais tout ça, je reviens, on donne, on reçoit, tout ce qu'on tout ce qu'on garde on perd. Et là c'est, c'est vraiment c'est vraiment ça. Hein. Vous avez d'autres projets ensemble? Mais on parlait des vacances. <rire> on se disait que ce serait bien de faire quelque chose. Alors peut-être qu'on va trouver. Mais sinon des projets. On a évidemment des projets. Les projets se font. Euh, c'est les siens, et les miens. Ils se rencontrent parce que parce que peut-être que voilà, Julia a des, a des idées d'ouvrir un endroit plus grand. Et, et bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut tout à coup avoir euh, des vêtements. Pour des danseurs ou pour des, des, des chanteurs, on peut, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais qui sont tout à fait dans l'air. Mais on, on a chacun notre, notre route, hein. donc de temps en temps, elles se rencontrent le ouais, plus
1: avant possible. C'est merveilleux de voir comment les, les routes se rencontrent. Euh, là, dernièrement, il y avait nos, nos amis danseurs d'opinion publique ouais. qui, ont, qui ont fait une petite euh, présentation avant, avant, euh, avant le Théâtre Marny. donné quelques... En ce moment-là, ils donnent quelques dates au, oui, au Marny. Ils sont venus faire une présentation à l'atelier.
2: Oui, mais c'est, ça venait d'un, d'une idée très, très jolie aussi de Werner, qui est toujours un peu... On croit qu'il est timide, mais finalement, il a des idées comme ça et il réalise. Mmh. Il voulait m'offrir, pour mon anniversaire, un pas de deux danser par opinion publique. Et, euh, et donc, c'était avant, avant le Covid, et donc ce pas de deux rester mmh. J'espérais qu'ils aient pas de rhumatisme d'ici là, parce que sinon, on n'aurait jamais <rire> plus ce pas de deux. Mais il a, ils l'ont fait à l'atelier, oui. avait ah, joué par euh, Julien, évidemment, sur son piano, et il y avait quelque chose comme ça, de se dire, mais mon Dieu, comme la vie est belle, et comme elle est simple, si, si, on, si on a les oreilles, les yeux pour voir, et le cœur j'avais assisté
0: à quelques-unes des répétitions ouais. et c'était vraiment magique et justement il
1: montait euh, ce que tout ce d'un coup il y ait de la
0: danse ouais. en plus des autres disciplines ah. dans cet atelier ouais. <rire>
2: c'est normal que les que choses se mettent mette ensemble et c'est une compagnie qui nous tient à très, très à cœur. Bernard aussi euh, suit depuis pas mal de temps et ils sont très jeunes, ils ont été formés dans l'école de Béjar à Lausanne et ils ont cette discipline euh, merveilleuse qu'ont les danseurs et qui, qui fait que ils ont un plus le talent, ça donne vraiment quelque chose de très extraordinaire. Hein. On les a vus à, à Plagey.
1: Oui. Et on les invite en, en Italie puisqu'on va on va créer, euh, j'espère le plus régulièrement possible, ouais. un rendez-vous euh, un rendez-vous euh, d'esthète, on va dire, mais mais qui essaye de justement de faire cette rencontre entre les arts, euh, de sublimer chacun des arts par par la rencontre avec. Euh, avec un des siens, et donc il y a la littérature qui se mêle à la musique, qui se mêle à, à tes œuvres, oui. euh, Isabelle, et puis au cinéma, puisque le cinéma va permettre de capter toute cette atmosphère-là, de cette soirée qui est dédiée aux cinq éléments.
0: Et ça, ce sera quand
1: Et ça sera le 1er juillet en Toscane, sur le hauteur de Florence. Et le non. film, non. Euh, voilà on l'espère, sera disponible et diffusé euh, ultérieurement. Euh,
2: oui. Et qui sera le cinéaste
1: euh, c'est Arpeggio Film qui va travailler avec euh, Jardin Musical, donc c'est une coproduction. Et c'est Julien Hanck qui va être euh, à la réalisation cette année.
2: Et donc c'est une, imaginée par Julien, une balade, pas printanière, mais. Printanière, oui, printanière. Dans un jardin, ah, c'est, parce que que c'est, que c'est une d'une maison à 15 km de Florence. Une vue magnifique et une villa qui est en rénovation. Et donc c'est ça qu'elle est dans une, une petite chapelle qui est toute bleue, délavée. Pour le moment, et là il y aura il y a un ange, un ange qui a été fait à l'atelier, vraiment l'ange qu'on retrouve dans les peintures euh, siennoises. et puis, il, a, il a la trompette en, en or parce qu'elle est en feuille d'or, et, et on voit la robe en voile comme ça, et décorée de quelques dessins or à la feuille, et puis les chaussures qui sont simplement à lacets qui entourent le pied, chose d'une élégance et, et surtout que voilà qui un ange quoi, donc c'est c'est ça qu'il faut rendre. Et là il y aura du Bach je crois.
1: Alors il y a une violoncelliste qui va jouer juste en dessous de cet ange euh, un programme solo. Donc c'est c'est quelque chose qui va être dans la, finalement la continuité de Bach qui est une qui est une qui est une musique euh, euh, voilà spirituelle et donc c'est un compositeur d'aujourd'hui qui s'appelle Peteris Vasques et c'est une pièce qui s'appelle pianissimo qui va donner et la violoncelliste chante en même temps qu'elle joue du violoncelle. Donc c'est assez rare d'entendre la voix du musicien qui ah, est voilà. en train de jouer, surtout dans la, enfin, dans la musique classique, c'est assez commun dans la musique, dans d'autres ouais. styles de musique, mais en tout cas dans la musique classique, normalement un instrumentiste se cantonne à son instrument. Et là, ce n'est oui. pas le cas. Et donc cette, cette promenade nous amène ensuite dans un autre lieu, où tu as créé et aussi... Par qui euh, Péteris Vasques. Non, mais
2: le, le, la promenade... Pendant la promenade, il y a une petite surprise.
1: Pendant la promenade, il y a une petite oui, surprise. Alors, il y a l'actrice Marie-Christine barreau oh qui va euh, donner des textes qu'elle est en train de sélectionner en ce moment et qui vont être en adéquation en, avec chacun des éléments. Donc le, l'esprit, l'eau, la terre, le feu, l'air. Et tout
2: il faut que ça se, il faut que ça se détache. Il faut qu'on, on, on le voit dans un, un endroit où il y a dix mille choses autres à voir. Parce que t'es parti dans le jardin, t'es parti dans la maison. Et, et donc l'eau, l'eau, comment représenter l'eau hein? Parce qu'on doit cacher une vilaine, euh, un vilain four à pizza. Et donc j'ai imaginé de faire euh, cinq panneaux de papier d'un mètre d'un, l'un à côté de l'autre et de dessiner de dessiner une fontaine à un tr- deux, trois étages, malheureusement les proportions ne sont pas idéales, et de, de faire mille petits trous qui vont, quand ce sera, la lumière sera derrière, ça fera penser à de l'eau qui coule. Voilà. Donc ça c'est un, un
1: des décors, mais il y en a plusieurs. Oui. Et là là il y aura un sextuor devant qui va jouer la nuit transfigurée de Schoenberg, et puis ensuite la procession amène ailleurs encore, et ça finit en beauté avec le, cette, cette compagnie de danse qui vient. Tu
0: vas refaire Pardon.
1: Ça finit en beauté avec euh, la compagnie de danse Opinion Publique dont on a parlé, qui mmh. qui va donner le Boléro de Ravel. Euh, c'est une euh, version revisitée de, de la Exactement. de la chorégraphie de, de Maurice Béjart, mmh. puisque ce sont des, des disciples de, de Béjar. Béjart mmh. et donc. Euh, et alors on voilà. va leur
2: offrir euh,
1: on va leur offrir le, le fameux pas de deux
2: parce chut, que c'est leur l'anniversaire la, la 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 du coup. Là. Donc là on est un peu. Voilà, ouais. on est comme ça. Et euh, on va <rire> leur offrir ce pas de deux pour euh, les remercier de cette fête, de, de, voilà, de, de prendre tout le monde avec eux pour, pour, pour pouvoir faire de grandes fêtes. quoi c'est pas tout seul.
0: Donc ça, c'est un de vos, de, de vos prochains projets à tous les deux. Oui. Oui. Ensuite, Isabelle, oui. toi, tu as un, un, un projet bientôt pour la rentrée, une exposition. Dans ta Mais galerie.
2: Y a une exposition euh, dans la galerie euh, ce sera parce que j'ai pas fait un voyage depuis lors, donc ce sera vraiment comme on dit dans les galeries œuvres récentes et euh, et puis il y a qu'est-ce qu'il y a après ben il y a il y a surtout que l'exposition qui est en Floride Frida Kahlo va partir euh, à Santa Fe Pense. Et puis il y a, y, a, y a des choses qui se passent tout à coup en Europe, ce qui est assez rare parce que on se demande parfois pourquoi pas, pourquoi pas nous. Et, et donc il y a peut-être un projet de quelque chose d'important à Bruxelles et, euh, et les ballets russes. Alors les ballets russes c'est une passion lointaine, c'est quelque Ça, chose que, très à cœur. que j'adore parce que c'est vraiment, là c'est vraiment, je, c'est la rencontre de la musique, de la peinture, c'est vraiment le mixage des arts. C'est comment Diaghilev fait partie de la Russie avec, à Paris, en fouillant la révolution, avec ses danseurs, chorégraphes, musiciens, décorateurs de théâtre et tout ça. Il les a amenés à Paris et il a créé avec les artistes qui habitaient Paris, c'est-à-dire des Espagnols comme Picasso, jean Henri, d'autres gens. Il a créé, et tous ces, il faut imaginer ce que c'était cette époque. On serait fous si on était là. Oui. Et, et donc il a il a mis tous ces gens ensemble et ça a créé l'art moderne. Mais vraiment l'art moderne a commencé là. Et ça je trouve quand même assez intéressant. Et donc j'ai essayé, j'ai même été en Russie pour euh, pour essayer de de pousser le projet, raté. Et euh, puis après c'est endormi dans les boîtes. Puis Les quelques costumes sont partis en Amérique et tout le monde revient. Maintenant les 350 costumes sont en Belgique bientôt et euh, et des choses vont leur arriver.
0: Mmh. Hâte, hâte de voir.
2: Mais quand, quand c'est pas signé, je dis jamais. Parce non, que il après, faut pas. C'est désolant,
1: tu vois.
0: Et Julien, tu aurais des projets, à part l'Italie
1: hum, Plein. Ben, oui, plein. Avant ça, il y a un triple disque qui sort chez Dutch Gramophone, un projet Chopin, avec la violoncelliste franco-belge Camille Thomas. Et euh, voilà, j'ai été beaucoup, beaucoup en studio cette année pour, pour créer ce projet.
0: Ça à quand euh,
1: Ça sort le 9 juin.
0: Oh. Oui, et il y a
1: déjà pas mal de, de singles qui sont sortis il y a déjà deux des, du, du, du triple album qui, qui sont déjà euh, accessibles sur, euh, sur les plateformes et c'était, euh, c'était assez euh, assez intense puisqu'il a, même, il a fallu euh, collaborer avec la pop musique puisqu'il y a une, une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle Jane B C'est qui est euh, qui a été composée sur un des préludes de Chopin, le quatrième prélude et euh, l'idée de Camille, c'était de proposer à Jane Birkin de venir chanter sur une adaptation de cette chanson pour piano, violoncelle et sa voix. Et donc, je suis très heureux puisque j'ai réalisé le, le, la transcription. Euh, voilà, J'ai écrit la transcription pour piano, euh, euh, violoncelle. Et, euh, et donc, on s'est re- retrouvés le jour de l'enregistrement en studio avec Jane Birkin. Et c'était le Jardin Musical qui a réalisé les images du clip donc, euh, qui a tourné pendant le... Euh, pendant le, le, l'enregistrement donc je, je suis très très heureux qu'il y ait ce mariage absolument parfait entre le, le véhicule que j'ai créé, le jardin musical et, euh, et puis ce que, ça, que ce que ça permet finalement de, de produire voilà.
0: on va terminer avec un petit questionnaire un petit peu à la sauce proust un petit peu alléger tout ça bien, bien que les projets soient sublimes.
2: la dernière chose qui vous a ému la lettre euh, le, 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 la dernière chose qui m'a ému c'est, c'est le message que j'ai reçu hier pour la fête des mères de ma fille Pauline qui est, que j'ai adoptée il y a 40 ans et, et le, le message qu'elle m'a envoyé j'adorais vous le lire d'ailleurs parce que
1: c'est sublime Julien dernière chose qui m'a ému c'est un, un jeune musicien qui est venu jouer au jardin musical on aide, on aide beaucoup les, les jeunes talents et réaliser des enregistrements pour des concours, etc. Et et ce jeune m'a dit qu'il composait de la musique. Il s'appelle Abraham euh, Fernandez Rosado. Et je lui ai demandé de jouer une de ses compositions, comme ça, en fin d'enregistrement. Et euh, et je dois dire que j'ai été euh, absolument ébloui, bluffé. Euh, C'est vraiment la continuité de de tout ce que j'aime, de de Ravel, de Satie... euh, euh, voilà il vient du Mexique donc il y a des, mmh. des atmosphères euh, euh, de voilà qu'on peut reconnaître dans la, dans la musique d'Amérique du Sud mais euh, avec une grande simplicité une grande poésie on peut retrouver presque la la, la trame comme ça chopinienne et, euh, et voilà je pense qu'il faut retenir ce nom de de Abraham Fernandez Rosado
0: votre rencontre la plus marquante Julia <rire> non, t'as pas le choix <rire> En, en je, je,
1: en... j'aurais dit Frida comme toi mais je pense que Frida nous a permis de nous rencontrer oui. et c'est une, une belle rencontre une... avec
2: une... Hubert de Givenchy qui était
1: un, un moment
2: euh, un moment dans, dans, dans ma vie euh, à la fois de, de la mode et la mode en papier qui, s'est, qui a été remarquée par lui-même et où il m'a on est devenu amis parce qu'il a voulu tout connaître tout savoir et ça a été une, une passion vraiment, d'échange
0: le livre que vous avez lu et que vous conseilleriez
1: à un ami ou une amie euh, La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka, qui parle de, d'agriculture sauvage. Et euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses à ce qu'on est en train de vivre actuellement par rapport aux questions climatiques, par rapport aux questions de comment on fait pousser des choses, que ce soit... Euh, pour les manger, mais aussi comment on fait pousser un projet, comment on, comment on fait pousser une relation, comment on fait pousser une relation amoureuse. Je pense que c'est c'est des, des thématiques qui sont très liées. Comment on prend soin finalement? Care.
2: <rire> Moi, ce serait euh, c'est le dernier que j'ai vu en masse, C'est La beauté sauvera le monde de Dostéevski. J'arrive jamais à dire le nom, mais vous avez compris. Dostoyevsky. De, de, de et euh, rien que le titre on en a tellement besoin c'est tellement vrai et je pense que beaucoup de gens feraient bien d'y penser parce que c'est ce qui va rester
0: Est-ce que vous avez un rêve que vous n'avez pas encore réalisé
1: Beaucoup, parce que chaque jour je rêve donc il y a des nouveaux rêves toujours à, à accomplir euh, un en particulier c'est vrai que j'aimerais me consacrer beaucoup plus à, à, à mes compositions, à mes improvisations, à ma, à ma vie créative qui est... Je pense que c'est ça que, que j'admire chez toi, c'est le... Finalement, la prise de risque qu'on a de, de, de montrer son âme, de, de, d'être de à nu, de s'exposer. de s'exposer. Je pense que, quand on joue les œuvres de... J'imagine que si tu reproduisais des tableaux déjà, déjà peints, que tu faisais uniquement des reproductions, tu... Tu comprendrais peut-être ce que je, ce que je vis okay. en jouant les œuvres de Chopin, de Ravel, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y aura jamais rien d'aussi proche que ce qui sort de soi-même. Et en même temps, c'est ce qui est le, le, plus, le plus difficile à, à offrir, à présenter. Parce qu'on ne sait pas comment ça va être accueilli. On sait pas... voilà, c'est dur de se mettre à nu devant, devant le monde. Alors, dans, dans mon cas, le rêve, il est
2: peut-être un peu plus matérialiste, et c'est moins bien, mais en, en même temps pas, c'est que ces 350 hommes puissent vivre un jour ensemble. Et vraiment, ça ne ça, ça m'obsède pas, parce que on peut en faire un grand feu de joie, on peut faire comme Banksy, dé, détruire l'œuvre. Mais, euh, mais moi, je n'ai pas du tout cet esprit-là, et je trouve que sans, sans gonfler le cou et sans, sans aucune prétention, euh, j'ai approché avec euh, ce papier et la mode et la peinture et la connaissance de la mode et l'histoire parce que ce qui est passionnant dans cette histoire là c'est comment la mode a évolué qui est qui avait un vêtement extraordinaire euh, au XVe siècle qui les rois et les reines personne et là maintenant on voit que euh, on pas qu'on ça ans, c'est passé. Les gens vont chez Zara, ils mettent le jean jeans, ils le jettent quand il est sale. Et on est on est on est dans une espèce de consommation sans. Et moi, je, j'adore euh, cette histoire de papier parce que c'est un peu c'est c'est ludique, mais en même temps, ça raconte et ça peut aussi comme c'est très. Euh, je, je suis je suis les, 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 les les modèles, les formes, je fais attention à tout ça pour ne pas raconter des bêtises non plus. Et bon, je vais m'arrêter parce qu'il y a trop de choses à raconter. Mais en tout cas, qu'elles vivent ensemble.
0: Si vous pouviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel La baguette, la baguette mmh. magique Oui, la baguette
2: magique. La baguette magique, c'est, c'est que la vie continue comme elle est.
1: Mmh. Arrêtez le temps. Dirais, bon. pour pouvoir le profiter encore plus. Parce que, en même temps, quand on est dans le moment présent, c'est vrai qu'on le savoure, mais ça y est, il est passé, il n'est plus là. donc euh, ouais. Tu n'es pas impatient euh, ouais. Non, je, j'accepte assez bien les choses, même si elles sont difficiles. Je me dis que ça fait partie de, de l'enseignement à avoir, même si je ne m'en rends pas compte tout de suite. Mais... <rire>
0: Et pour terminer, qui aimeriez-vous entendre à ce micro et dans ce, post- dans ce podcast hmm.
1: Matisse. Oh, quelle bonne idée. Voilà. Oh, avec, euh, avec Andersen.
2: J'imagine voilà. la conversation. <rire> oui. J'imagine l'arrivée et c'est avec son grand chapeau. <rire> En se demandant ce qu'il vient à faire à cet étage-là, il n'a jamais vu quelque chose d'aussi haut. Et, et ça ne pas une perdure, pas une fleur, pas un paysage. Ce serait extraordinaire. Hein. Il aurait l'impression d'être sur la lune. Et il se dirait Mon Dieu, comme j'étais bien où j'étais. Quel personnage C'est vrai que j'aimerais, j'aurais aimé le rencontrer. rencontrer.
0: Si on, on doit retenir un mot de, cette, de cet échange
2: L'amitié qui nous, qui nous relie. J'allais dire le partage, mais finalement, on revient.
0: En tout cas, je vous remercie infiniment. C'est déjà la fin de cet épisode. Je me réjouis de vous rencontrer pour le prochain. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées.